0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto. Meu convidado a pensar o Brasil hoje é o médico-psiquiatra e psicanalista Jorge Forbes. Doutor Forbes, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, Adalberto
1: Piotto, É um prazer estar mais uma vez com você. Parabéns por esse novo projeto no
0: CEE e vamos discutir o país. Doutor Forbes, vamos começar por este momento único pelo qual nós estamos passando, a pandemia, esta pandemia de coronavírus está sendo comparada do ponto de vista econômico, por exemplo, a grande depressão de 1929 ou a crise de 2008 pelo lado econômico, ou por exemplo, nas questões sanitárias até a epidemia espanhola, da gripe espanhola. É, obviamente que a gente está sofrendo uma pressão gigantesca, a gente conta mortos, pessoas doentes, o mundo todo está envolvido nessa questão. Este sofrimento pelo qual nós estamos passando é comparável a outros pelos quais a humanidade já passou? Ou este promete ser um dos maiores? Porque, obviamente, a gente está tendo que lidar com uma situação que, para nós todos, parece que nunca vivemos.
1: Bom, eu acho que isso, nós realmente nunca vivemos, porque o resto a gente conhece por relato histórico, não, nenhum de nós lembra da gripe espanhola, por exemplo, na década de 10, em 18, 19, e é claro que a nossa farpa no dedo é sempre pior que a do outro. Mas a nossa farpa é muito grande nesse momento. Nós estávamos muito seguros de nós mesmos até recentemente, o mundo estava gabola, para usar uma expressão antiga, pretencioso, se achando dominando, dominando todas as nossas dificuldades. E, de repente, nós tivemos uma, a chegada de um elemento que eu chamo de elemento intangível. Um elemento que a gente não conhece, não sabe como é que ele funciona, não sabe por onde ele pega. A única coisa que nós sabemos é que ele nos mata e mata muita gente e traz muito sofrimento. E isso nos deu um sentimento, que é um sentimento de terror. É assim que Freud qualifica um senti o, o, o sentimento de perigo, quando você não conhece o objeto que te ataca e não tem nenhuma previsibilidade. Surpresa, mais desconhecimento é igual a terror para Freud. E nós estamos vivendo, então, não é medo, não é angústia, é um terror. Gradativamente, com o maior conhecimento médico que estamos adquirindo, nós estamos transformando esse terror em medo, mas ainda estamos sofrendo muito e acredito que no, no, nos relatos que nós podemos ter... Enfim, Adalberto, eu acho difícil comparar. Eu diria uhum. que nas, vida, nas vidas de todos nós que estamos nesse momento vivos sobre o planeta Terra, Nunca houve uma coisa tão horrível quanto esta pandemia e que ela inaugura uma nova época. Ela não só é horrível no, no trabalho maléfico desse vírus, como o vírus seguramente deve passar, ao menos nós fazemos votos que ele passa, uhum. mas a nova maneira de viver que ele tem instalado, eu acho que dificilmente passará. e Nós vamos ter que aprender a lidar de uma nova forma com o mundo que a gente vive.
0: Isso é o que está sendo chamado de o novo normal. O senhor fez menção aí que a farpa deste momento dói mais do que a farpa que tivemos os nossos antepassados tiveram. Eu chamo de, acho que a dor contemporânea é a dor que mais dói, porque é aquela que você está sentindo no momento. O senhor acha que esta pandemia foi, até pela, pelo que o senhor disse, que estávamos nos sentindo poderosos enquanto humanidade, e nos vimos prostrados agora diante de um vírus, desse fator intangível, estamos passando por uma prova de humildade?
1: Acho que a gente pode falar nesses termos. Eu entendo da seguinte maneira, Piotr. Nós tivemos, uma revol... nós tivemos, por exemplo, a, do... a queda do Muro de Berlim em 1988, que fez Eric Hobsbawm, o grande historiador, datar o início do século 21 da queda do muro de Berlim pela mudança sociológica, mudança econômica que representou aquele evento histórico. Nesse momento, nós temos uma, um novo tipo de laço social que se instala e que fica claro para todos nós, que é a interdependência de todas as pessoas, a interdependência horizontal do mundo, que nós estamos todos conectados, que aquilo que ocorre com os chinês atrás da muralha da China nos toca diretamente, porque aquilo que ocorre com ele ontem pode ocorrer comigo hoje. Nós estamos interconectados, a sociedade não é mais vertical, é uma sociedade horizontal, e que a ah, ah, e que a humildade é no sentido que nós estávamos achando que nós tínhamos recursos para enfrentar todas as nossas dificuldades e que nada nos surpreenderia. Pois bem, nós somos nós somos vigorosamente sacudidos a nossas certezas científicas, religiosas, éticas, morais, enfim, não, esse esse vírus tem sido um verdadeiro tsunami e que está escancarando uma no, um novo planeta, que eu costumo chamar de Terra 2, onde nada mais é como era antes. do nascimento à morte, nada mais é como era antes. É uma vida totalmente distinta e que a gente estava fingindo, Adalberto, que não existia. A gente estava já usando velhas soluções para novos problemas. Agora, a, o, efeito, a, o efeito societário da, da, desta pandemia vai fazer com que nós tenhamos que aprender a lidar com a incerteza, porque a incerteza não nos abandonará, o intangível não nos abandonará, espero que não, e a o lidar com a incerteza e lidar com o intangível é que nos dá um sentimento de humildade que você falou. Então, sim, acho que temos uma nova época que espero que nos deixe essa humildade, que o homem jamais abolirá o acaso, jamais abolirá, como falava o poeta Mallarmé, nós sempre poderemos ser surpreendidos por um vírus, e por boas coisas também podemos ser surpreendidos, uhum. e que nós não temos o controle geral da existência humana.
0: Doutor, quando eu era criança, me lembro assistir a um programa apresentado pelo Carl Sagan, e ele dizia, diante dos problemas que a humanidade tinha naquele momento, eu acho que dos anos 80, se não me engano, ele dizia que ele sonhava que a gente tivesse logo contato com extraterrestres, porque daí não haveria mais razão para a gente ter guerra. E tava estava no auge da Guerra Fria. Então, não haveria razão para terráqueos brigarem contra terráqueos, porque daí a gente teria, digamos, que lidar com povos de outros planetas. Ou seja, teríamos que nos unir. É, a gente não precisou de povos alienígenas para a gente perceber que a gente está no mesmo barco. O senhor acha verdadeiramente que a sociedade ou a humanidade como um todo, vai mudar a percepção de si própria daqui a algum tempo, quando o vírus for só uma saudade ou pelo menos uma lembrança, que já não é mais um problema porque temos vacina para isso, ou a gente vai ter que viver com essa lógica de que podemos a cada momento ser atacado por alguma coisa biológica que nos coloca num patamar de igualdade em alguns termos, uma igualdade que não se vê há muito tempo.
1: Eu vou te dar uma resposta para um cientista das humanidades, não muito científica, porque eu não posso esconder a minha parcialidade na resposta. Uhum. Então, prefiro dizer que eu voto no time que aprenda alguma coisa desse tsunami pelo que a gente está passando e que a gente não saia dessa pandemia da maneira que a gente entrou. Será, a meu ver, um atraso de vida muito grande se nós voltarmos a nossas políticas focais, como eram até a da pandemia, desconhecendo a globalização que a gente vive, os políticos, a meu ver, foram muito responsáveis pela cegueira da pandemia, porque eles pensam focalmente no mundo global. Então, eu espero que esse verdadeiro reset pelo qual a humanidade está passando, nos deixa como legado a experiência da vida solidária, no sentido da articulação das nossas solidões, uns com os outros, né? do achatamento da verticalidade, quer dizer, nós estamos todos no mesmo barco e que e é necessário para a sobrevivência de cada um de nós o que está acontecendo com o outro. É um pouco invertendo a ordem do ministro que dizia a minha liberdade começa quando termina a sua, é mais assim, a minha liberdade começa quando começa a sua. Então, nós temos nós temos que aprender a viver nesse novo mundo e, é, e ele é frágil, porque ele não é, ele não tem grandes bandeiras de união, ele é frágil, ele é baseado na solidariedade entre as pessoas, todas elas iguais frente à dificuldade da sobrevivência humana. E com muita facilidade, eu, esse lado social pode se transformar numa convulsão social. Então, temos que tomar cuidado, tomar cuidado de nós mesmos, porque nada nos é dado, vamos ter que construir essa sociedade a cada momento, temos que tomar muito cuidado com tudo isso. Mas eu espero que a gente aprenda, e eu então te respondo que eu acho que sim, nós seremos diferentes.
0: Eu só não acho que isso também, de alguma maneira, se a gente olhar para os últimos episódios, isso tem aflorado algumas tentativas de revisionismo histórico, até por uma boa causa, quando se tenta entender que é por busca de justiça social, mas normalmente a ferramenta afronta a opinião do outro. E aí a gente gera, em vez de criar uma solução, a gente gera dois problemas. Antes tínhamos um problema na interpretação da história e da desigualdade que isso gerou para pessoas que são diferentes por algum aspecto ah, estético, mas não necessariamente dentro da lógica humana, ou seja, somos todos humanos, falo especialmente das questões de racismo e tudo mais, não há pessoa ah, no mundo com o mínimo de sensatez que seja capaz de negar os horrores da escravidão que aconteceu no mundo todo. Mas aí eu tenho movimentos, por exemplo, que afrontam qualquer direito da outra parte hoje, ou que há discussões, por exemplo, que afrontam qualquer certeza para justamente tentar fazer um revisionismo histórico e para fazer o que, por exemplo, é, vamos tentar pagar a dívida do passado, mas se paga com a moeda do presente, não se paga com a moeda do passado. Como é que o senhor tem visto todos esses, esses movimentos? Porque. Eu não sei se eles afloraram agora, dada a questão da pandemia, ou se este momento só abriu uma oportunidade para que sejamos capazes de nos discutir como sociedade de uma maneira mais ampla e resolver problemas do passado que ainda perduram. Como é que o senhor tem visto esses movimentos todos? Mal. Eu acho, eu acho assim. Adalberto,
1: não existe sociedade que não tenha preconceito. Nós, diferentemente do, dos animais, aonde... aonde a essência precede a existência, os humanos, a existência precede a essência. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma abelha sabe ser abelha, zebra sabe ser zebra, a tartaruguinha que, que a gente vê nascer nas nossas praias sabe ser tartaruga desde o momento que sai do ovo. Nós não sabemos nada, deixa um bebê a seu, por sua própria sorte, que ele morre em poucas horas. Nós existimos antes de ter conhecer a essência do como é que a gente deve se comportar, o que a gente vive fazendo no mundo, como é que a gente ama, como é que a gente trabalha, etc. Isso quer dizer, portanto, que a nossa essência é posterior à nossa existência. Então, nós temos que criar certas bases comuns uma determinada época. Então, uma determinada época, tem, tem uma base assim, olha, vamos combinar que, nesse momento, tal coisa é certa e tal coisa é errada. Isso é um preconceito. Em cima desse preconceito, se constitui, se constitui uma maneira de viver. Então, na época de Monteiro Lobato, uh, existia a, a, a cozinheira simpática, seria uma mulher negra, gorda, sorridente, etc. Naquele momento, aquele, aquilo tinha seu lugar, sua validade. Hoje, isso pode ser visto de uma forma diferente, é visto de uma forma diferente. Isso nos leva, então, a queimar a, a queimar os livros de Monteiro Lobato, como já foi tentado fazer, como já houve o ministro uhum. da Educação no Brasil que quis fazer esse tipo de revisão. Vamos rever também os hábitos sexuais de Sócrates, Platão e etc., porque tinham relações homossexuais, muitas vezes com menores. Então, que coisa horrorosa, ninguém mais vai ler Platão, ninguém mais vai ler Sócrates, dado esse tipo de hábito. Enfim, eu acho que isso se resolve por essa noção que pela qual eu comecei. Não existe sociedade sem preconceito. E quando você muda um preconceito, você cria outro. Você tira o pé de um apoio você cria outro pé de apoio. Então, a questão não é de pensar que a gente vai criar a sociedade perfeita como, como os mecanismos ditos de politicamente correto querem fazer. Porque eles criam também outros preconceitos. É muito interessante, não vou me aprofundar aqui agora, mas acho uhum. que é, são formas que não vão dar certo nós temos que saber que a sociedade é viva, ela é crítica. Se não houvesse como criticar, não haveria jornalista ou jornalistas como você. Vive exatamente de mostrar os pontos críticos a cada momento do andamento da sociedade. E que ah, o mal estar humano, é, ele, o Freud que dizia, o mal estar da civilização não vai nunca se transformar num bem estar da civilização. A gente vai mudando de mal estar, a gente vai administrando o nosso mal-estar. É igual a dívida brasileira. A gente administra a dívida, ninguém vai pagar a dívida brasileira inteira. Então, não há uma esperança nesse sentido da perfeição e o, os problemas de hoje em dia têm que ser tratados à luz à luz de hoje em dia. Então, hoje em dia, insisto, é, é claro para nós os problemas de racismo, claro para os problemas das minorias que a gente está enfrentando e, neste momento, nós temos que cuidar desses aspectos. E ao cuidar desses aspectos, infelizmente, vou dizer, insisto, nós vamos criar outros problemas, que, mas vamos deixar para cuidar dos outros problemas depois da gente
0: resolver esse. E como é que se vive com tanta pressão? Porque, é, aliás, boa parte da razão de eu convidar o senhor para esse momento, o senhor me permita a gentileza, a, a, o, o abuso, Uh, mas é justamente que a gente está recebendo tanta informação há tanto tempo. A era da informação hoje, ela é uma realidade para quase todo mundo. Todo mundo recebe informação a toda hora. Ah, é um movimento X que está fazendo um protesto diante disso. Ah, eu tenho um problema da leitura sobre a questão técnica do coronavírus, que para um grupo é desse jeito, para o outro é de outro jeito. Eu tenho uma guerra política sobre uma determinada droga, se funciona ou se não funciona, e não necessariamente a lógica científica dela eu estou me referindo aqui, por exemplo, à história da cloroquina, que já era uma droga conhecida, mas que virou polêmica nesse momento. Como é que se sobrevive a isso tudo? Porque o objetivo é permanecer vivo, o objetivo é melhorar de vida, melhorar a percepção, é conseguir lidar bem com essas coisas, porque as coisas não vão deixar de existir. Alessio fez menção, o preconceito que existia antes vai mudar o preconceito, porque vai se ter um novo conceito sobre aquilo, que obviamente foi estabelecido de acordo com os valores atuais. É, mas como é que se sobrevive a tudo isso? Essa pressão diária de que a gente tem que uh, rever coisas que fizemos, que temos que melhorar, que temos que aperfeiçoar, mas todo dia é uma informação nova?
1: Olha, quem quiser dar bola a todas essas informações que recebe, fica, fica olhando nos telefones celulares, uh, chega em casa, liga a televisão, fica ouvindo todas as notícias, sendo bombardeado, vai ficar estressado e vai ficar deprimido. Não tem outro jeito. Quer dizer, saiba que essa é a melhor maneira, a não ser que seja um masoquista. Um masoquista vai ficar feliz porque ele vai adorar saber que morreram tantas pessoas e daí ele vai achar ótimo. E tem vários jornais da televisão brasileira com conteúdo sádico importante. E, e conteúdo tem... sádico? Ah, claro. Ah, sim. Quer dizer, qual é a importância de, discussão, de discutir se morreram 1.230 pessoas hoje ou 1.238 pessoas? Se desfoca a questão do essencial. Tem gente morrendo, tem gente de sofrimento. Quer dizer, discutir o sofrimento, essa surpresa desse vírus, etc. Para falar, olha que coisa horrorosa, mais uma pessoa morreu. Olha mais essa, olha mais essa história. Quer dizer, numa suposta tentativa de comoção social, quando as pessoas já estão comovidas, não precisa aumentar essa comoção. Então eu dizia, nós estamos sendo bombardeados de informações. Quem quiser ficar acompanhando essas informações, se não for masoquista, já disse, se for masoquista vai ficar feliz, se não for masoquista vai ficar estressado. Por quê? Você está recebendo muito mais estímulo do que aquilo que você pode processar. Quando você recebe mais estímulo exterior daquilo que você pode processar, seus neurônios entram em colapso e você tem uma sensação de estresse. Com a sensação de estresse, é o primeiro efeito que isso te dá. O segundo efeito é que, pela sua incapacidade, de realizar e de estar numa relação com o mundo pelo acúmulo dessas informações recebidas, você entra em depressão. Não é, então, um bom caminho, né? Quer dizer, muitas informações, estresse e depressão. Como é que eu vejo isso daí? Eu vejo da seguinte maneira. Nós temos que saber claramente algo que durante muitos séculos nós não sabíamos. nós A gente achava que a verdade como tal era algo possível. E esquecemos que verdade sempre foi um construto lógico. Verdade é aquilo que um determinado sistema me permite ver e que, frente àquele sistema, aquilo é verdadeiro. Se eu mudar o sistema, eu tenho outra verdade. Isso não era claro porque o mundo, até agora pouco, o mundo Terra-1, um, como eu chamo, era um mundo unitário, era um mundo unívoco, não era global, era universal, na versão do 1. Um. E nesse mundo unívoco, então, eu tinha verdades estanques e eu acreditava que aquilo era assim, todo então, mundo você não está vendo que é assim, todo mundo via que é assim. Hoje em dia não é não, hoje em dia nós estamos num mundo flexível, múltiplo, com várias opções, com várias formas de ver, com vários padrões possíveis. Então, o que é verdade? Verdade é aquilo que eu consigo perceber, mas a minha escolha é dizer, para mim isso é uma verdade. Toda verdade tem uma carga subjetiva. Ah, nós vamos acabar com fake news. Nós não vamos acabar nunca com fake news. Vai ter uhum. cada vez mais fake news. Isso é uma besteira monumental. Vão acabar com fake news? O quê? Vão trancar a internet? Vão proibir o Zezinho de falar besteira ah, nas redes sociais? Não vão. Agora, cada pessoa tem que saber que exatamente tem milhões de Zezinhos falando besteira e que mesmo a voz mais sábia, né, mais ponderada, mesmo, por exemplo, quando alguém do Supremo põe sua toga e fala ponderadamente, a verdade é sempre relativa. Se não fosse, a gente não teria 11 pessoas no Supremo, o número ímpar, exatamente, para poder discernir entre aquilo que naquele momento vai se definir como um fato verdadeiro ou falso. Então, toda a verdade tem uma carga subjetiva. Todas as pessoas têm que saber que ela é responsável pela interpretação dos dados que recebe e uhum. responsável pela pela divulgação dos dados que ela elaborou. E nós temos que ter uma epidemia de responsabilidade social e saber que o máximo, como dizia o Lacan com quem eu estudei, o ano Psicanalista Jacques Lacan, o máximo da verdade que gente consegue chegar é a verdade mentirosa. Toda verdade é incompleta e tem sempre um complemento subjetivo que pode ou não ser verdadeiro.
0: Doutor, então, o não acha que às vezes se subestima a capacidade de interpretação das pessoas? Eu, eu vou pegar esse caso, por exemplo, da pandemia. Óbvio que é, a pandemia era algo tão novo que a própria ciência teve dificuldade de compreendê-la rapidamente e você e reside na ciência, a possibilidade de se encontrar uma solução para um, um problema biológico, né? que nós estamos chamando de remédio vacina, seja lá o que for. Mas quando se via, por exemplo, uma organização do porte da OMS, mudar de opinião com o tempo, sem que se fizesse a necessária meia-culpa para as pessoas entenderem, olha, imaginarmos que aquilo era o certo, mas agora, vamos nos desculpar, o certo é isso. Eu digo que às vezes falta meia-culpa, porque o meia-culpa legitima a pessoa. Se aprende no jornalismo que quando você erra, você vai lá, reconhece o erro e segue a vida. Porque primeiro que você não é perfeito. Você tem o erro de má-fé e o erro por imperícia, às vezes você não sabia, ou, ou completamente algo imprevisto. Mas, enfim, não falta meia culpa nos atores da sociedade, porque nós vivemos hoje uma ebulição de que está todo mundo desconfiando de tudo, justamente porque todo mundo vem com uma certeza ou uma verdade incompleta, como o senhor disse, a toda hora. Vou tentar dar
1: uma resposta calmante, uma vez que sou psiquiatra e psicanalista. Por favor! Eu acho o seguinte, do meu ponto de vista, Adalberto, está havendo uma confusão entre o construto científico e a decisão política. O construto científico é aquilo que eu consigo saber por método científico, a decisão política ultrapassa o método científico, exemplo, embrião humano. Na genética nós temos capacidade hoje em dia de alterar um embrião, mudar o olho, mudar defeitos congêneres, fazer milhões de coisas que até 20 anos atrás eram ficção científica se a gente dissesse que era ficção científica se a gente dissesse que ia fazer. Nós podemos cientificamente fazer isso. Agora a decisão, por exemplo, de mexer com célula-tronco no embrião humano é uma decisão Política, não é decisão científica. A ciência, curiosamente, ela usa o método científico, mas se justifica não cientificamente. Não é uma decisão científica. Então, quando um governador de Estado ou um presidente diz assim, eu vou determinar as coisas a partir da ciência, a ciência não determina nada da política. Quer dizer, o político, a hora que vai determinar, vai dizer, eu, conhecedor dos avanços da ciência, que podem ser, muitas vezes, contraditórios, como são nesse momento. Uhum. né? Como são nesse momento. Por quê? Porque são estudos múltiplos, em vários com focos múltiplos em inúmeros pontos do mundo, todo, trabalhando sob uma pressão inacreditável, os cientistas querendo andar rapidamente, porque eles têm que achar duas soluções, ou uma vacina ou um medicamento, né? e estão abrindo todas as questões possíveis. Então, eles, eles anunciam A ah, hoje, C é amanhã, D tem ida, tem volta. A ciência se faz assim. A ciência se faz por deduções, por críticas, por, por voltar atrás, etc. O político tem que saber que a ciência é assim. E não adianta se esconder atrás, atrás dos mecanismos científicos e dizer a ciência mandou dizer. A ciência não mandou dizer nada. A ciência pode, como eu falei, operar um embrião para pegar uma célula-tronco. Agora, quem decidiu se no Brasil pode operar ou um não embrião? não foram cientistas, foram 11 juristas do Supremo Tribunal Federal. Foi, um, foi e aliás eu participei porque eu fui lá participar desse debate como especialista. Bom, enfim, fui lá participar desse debate eu me disso. junto com outras pessoas, né? Porque não era uma decisão biológica, não tinha nada a ver com a ciência biológica. O biólogo mexe na vida. Agora, quem decide o que é a vida não é o biólogo. E essa diferença tem que ser claro. E os políticos não estão assumindo. Não, dentro da minha estratégia política, dentro daquilo que eu penso para é a população que me elegeu, etc., do meu plano, eu defino isso e isso, isso e arca com as consequências. E não se enteparam de assim, a ciência mandou dizer. Não é samba, a ciência.
0: Doutor, só, só põe luz, acho que talvez na coisa mais controversa que passamos enquanto população nesses últimos tempos. o que qualquer pessoa com o mínimo das aulas de ciência na escola aprendia que a ciência se altera, porque ela vai avançando, ela vai descobrindo, inclusive, que ela estava equivocada. Ou seja, ela não é uma certeza absoluta. Jamais. É, e, a, e a ciência diz isso, ela não tem nenhum pudor em dizer isso dela. Inclusive, própria.
1: tem uma frase, Chavão, no estado atual do nosso conhecimento, dizemos que... E
0: é. o atual é hoje, amanhã é outra coisa. E aí, quando se via um político que tinha que decidir a vida de milhões de pessoas, dizendo nós nos baseamos na ciência, mas na ciência de ontem, de hoje ou de amanhã, porque se ela é mutável, como é que eu vou confiar na sua decisão, que tem que levar em conta tantos outros aspectos que também são mutáveis, mas que vão concorrer naquele mesmo momento para a decisão? Não foi isso que provocou essa esse temor maior em relação ao vírus, esse vai e vem, ou essa irresponsabilidade, ou falta de assumir responsabilidade por parte da classe política? Acho que foi
1: porque de todos os lados, de todos os lados, os, os, os políticos de lados contrários usaram o mesmo argumento.
0: Hum.
1: quer dizer, Uns dizendo, a ciência mandou usar a cloroquina. Ou dizendo, a ciência mandou não usar a cloroquina. Ou, a, a, a todo dia a mesma coisa. A ciência, se isso mandou usar a cloroquina nenhuma. A ciência diz tem esses trabalhos aqui da cloroquina, você pode usar ou você pode não usar. Agora, a decisão de permitir, no caso da, da cloroquina, da, da, de, de disponibilizar nos hospitais públicos esse medicamento, essa decisão ultrapassa, ultrapassa a decisão. Não foi uma química que mandou dizer. Foi um político Dentro de uma ampla gama de opções, que dizendo, sabendo disso e disso e disso e disso, disso, fui levado ou concluo que tal coisa será exercida. E assumo essa responsabilidade. Agora, querer ser político, querer ser líder, sem assumir responsabilidade subjetiva, é brincadeira. Aí, realmente, é fazer a população de joguete de falsas verdades, de definições escamoteadas em nome da ciência, e que fazem mal à ciência.
0: Doutor, uma última pergunta. Como é que se ouve o momento do Brasil hoje? E aí sobre vários aspectos, fique à vontade para escolher um deles, ou mesmo fazer um misto de todos ali, uma mistura de todos. Como é que se ouve hoje a reação da população brasileira? Nós passamos por uma polarização na eleição de 2014, falamos disso à época, inclusive, tivemos uma nova eleição, essa lógica polarizada, eu acho que não vai mudar, porque as pessoas têm opiniões e elas estão se sentindo mais no direito de exprimi-las. É, mas eu tenho também um desejo, que eu não sei se é um, um exagero das pessoas, é que precisamos acabar com a polarização da política brasileira. É, como é que o vê tudo isso hoje? A, avançamos enquanto sociedade nesses últimos anos? A
1: resposta é um pouco longa, vou tentar ser o mais breve possível. Os filósofos chamam isso de uma questão trágica. Uma questão trágica é quando lados opostos, ambos têm razão. O grande exemplo é a peça de Sófocles, Antígona. O irmão de Antígona traiu a cidade e morreu numa batalha com outro irmão uhum. e foi proibido pelo novo rei, que era o Crionte que era tio deles, foi proibido de ser enterrado dentro da cidade porque tinha atacado a própria cidade. Antígona, irmã do Polinice, que foi esse que morreu, disse, meu irmão, eu vou enterrar, nem que custe a minha vida. Isso foi um debate né, imenso até hoje no é um debate, quem tem razão? O Crionte, que era um bom sujeito, falava em nome da cidade. O Antígona, que era uma boa sujeita, falava em nome da família. Os dois têm razão. Então, como é que a gente faz quando você tem dois lados e que os dois podem ter razão? Como, por exemplo, é a grande problema nesse momento. Quem tem razão? Abertura econômica ou isolamento da saúde? Você pode defender as duas coisas. Os dois têm razão. Então, a pergunta frente a isso, Roberto, é saber assim, o Brasil suporta polarizações ou o Brasil necessita visões únicas do mundo? Se a gente olhar a imprensa, a imprensa tem valorizado muito os embates polarizados de quem briga com quem nos domingos na Avenida Paulista, no Esplanada, em Brasília, etc. Mas eu acho que o Brasil como um todo, não esses grupos que estão fazendo esses movimentos, o Brasil como um todo suporta muito bem a multiplicidade, a multiplicidade das questões trágicas. Quer dizer, nós somos um povo que admite mais a contradição e outros povos, como, por exemplo, alemães ou os japoneses, nós somos menos unitários, nós somos mais múltiplos, nós somos mais flexíveis. Do meu ponto de vista e de outros pensadores, como, por exemplo, Domenico De Masi, que todo mundo, muitos brasileiros conhecem, um uh, sociólogo italiano que está sempre aqui conosco, uhum. uh, a sociedade brasileira na ela, ela, ela é constituída numa horizontalidade que a gente sempre teve, por exemplo, a gente conhece alguém, sabe? Eu comecei hoje mesmo te chamar de pioto, já passei para Dalberto. Isso é bem brasileiro,
0: Sim. né? A
1: gente prefere, a gente prefere o nome do que o sobrenome. A gente prefere sempre. A gente só briga com quem é amigo. O brasileiro só briga com amigo, né? São coisas que o Sérgio Barjonanda notou. A gente adora o diminutivo, né? O Chopinho, Na ligadinha não vou chegar tardezinho. A gente estabelece sempre intimidade. A é
0: gente... carinhoso, diga-se. O timidotivo é carinhoso na língua portuguesa falada no Brasil.
1: Né? É, é, é carinhoso, exatamente. Então, nós temos uma... Ah, isso que o, o Sérgio Bargiolanda fala sobre o, o nome de homem cordial no seu clássico Raiz do Brasil, que as pessoas acham que ele diz que pô, o cordial não quer dizer que seja bem educado o bonzinho, mas que ele responde a partir das leis da subjetividade, das leis do coração, as leis da subjetividade do coração elas nunca são unitárias. É só ter coração para saber, que é sempre meio confuso essa tal lei do coração. Então, eu acredito que o brasileiro está mais pronto que outros povos a conviver com a multiplicidade de verdades que a nossa era que a nossa era exige. Então, nesse caso, eu acho que nós responderemos com menos agressividade a disparidades como, por exemplo, no momento, isolamento ou abertura da economia. E a gente nós seremos capazes de conviver cada vez mais com questões desse tipo, que eu chamei de questões trágicas, tanto mais porque a época atual, a globalização, aquilo que eu chamo de Terra 2, tem como principal elemento a horizontalização do lado social. E a horizontalização do lado social não quer dizer que nós somos todos iguais. Não, quer dizer que nós temos que aprender que todos somos diferentes, é o direito a ser diferente. Todos nós somos diferentes e temos que suportar a diferença do outro. Então, como eu acredito nisso, eu vejo com melhor possibilidade o Brasil que outros povos de encarar questões trágicas típicas da nossa era como um todo, não só no Brasil.
0: Então, Fábio, eu diria que essa última resposta foi um fôlego à brasilidade, viu? obrigado pela gentileza da entrevista mais uma vez.
1: Muito, muito obrigado a você, é um prazer ter de novo estado aqui com você e com todos os seus ouvintes.
0: Muito obrigado. Este programa tem o um apoio institucional do CIE.